0: 5분이면 충분합니다. CBS 김덕기의 아침뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까? 6월 15일 김덕기 아침뉴스입니다. 미국 중앙은행인 연방준비제도가 드디어 브레이크 페달을 밟았습니다. 지난 15개월간 무려 10차례 연속 공격적으로 금리를 올리던 연준이 이번엔 기준금리 동결을 결정했는데요. 다만 올 하반기 강력한 금리 인상 가능성은 남겨두며 긴축 기조를 재확인했습니다. 워싱턴 연결해보죠. 최철 특파원입니다.
2: 미국
3: 연방준비제도가 이틀간의 회의를 마치고 기준금리를 현행 5%에서 5.25%로 동결한다고 밝혔습니다. 지난달까지 15개월 동안 10번 연속 이어진 금리 인상 행진이 일단 멈춘 겁니다. 최근 인플레이션 둔화세가 이 같은 결정에 한몫했습니다. 실제로 5월 소비자 물가지수는 지난해 같은 달과 비교해 4.0% 상승해 2년 2개월 만에 최저치를 기록했습니다. 5월 생산자 물가지수 역시 최근 2년 동안 가장 낮은 수치였습니다. 하지만 이번 금리 동결이 오래 가지는 못할 것으로 보입니다. 연방준비제도 제롬 파월 의장은 미국의 인플레이션이 여전히 높은 수준이라며 금리 추가 인상의 필요성을 시사했습니다.
1: 우리는 인플레이션을 2%까지 낮출 것입니다. 물론 경제의 악영향이 가서는 안 되겠지만 우리는 2%로 생각하고 있습니다.
3: 이와 함께 연준은 올해 말 목표 금리를 5.6% 수준으로 제시했습니다. 이를 달성하려면 올해 4번 남은 회의에서 금리를 0.25%포인트씩 두 차례 인상해야 합니다. 연준이 금리 동결은 했지만 향후 추가 금리 인상 시그널을 주면서 뉴욕 증시는 일제히 하락했다가 혼조세로 마감했습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 최철입니다미
1: 연방준비제도의 물가 목표치인 2%엔 아직 미치지 못했지만 적어도 사정권 안에 물가가 들어오고 있다는 이유가 금리 동결에 주된 배경입니다. 자 그렇다면 우리에겐 앞으로 어떤 영향이 미칠까요? 이어서 박지환 기자가 보도합니다.
2: 미국만큼의 속도는 아니지만 한국은행 금융통화위원회도 지난 2년 동안 고물가의 고착화를 막기 위해 기준금리를 빠르게 올렸습니다. 현재 연 3.5% 수준으로 미국 기준금리와의 격차는 1.75%포인트 역대 최대 금리 차이긴 하지만 연준이 오늘 금리를 동결하면서 격차가 더 이상 확대되지는 않았습니다. 한미 금리 격차가 커지면 통상 안전자산인 달러와 추종 심리가 강해져 국내 금융시장에 투입됐던 외국인 자본 유출이 심화될 수 있습니다. 이에 따라 원달러 환율이 상승해 가뜩이나 높아진 원자재 수입 가격을 끌어올려 국내 물가 상승을 자극하는 악순환으로도 작용합니다. 지난해 4분기 마이너스 성장, 올해 1분기 성장률 0.3%, 15개월 연속 무역적자, 반도체 수출 부진 등 올해 한국 경제 전망은 어둡습니다. 하지만 미 연준이 일단 잠시 동안만이라도 금리 인상을 멈추면서 당분간 국내 수출 여건 개선과 외환 수급에 적잖은 도움이 될 것으로 보입니다. CBS 뉴스 박지환입니다
1: 국내 주식시장을 잠시 보겠습니다. 어제 오전 심상치 않은 움직임이 포착됐는데요. 지난 4월 SG증권발 주가 폭락 사태와 비슷한 무더기 하한가가 또 벌어졌습니다. 금융당국은 긴급점검에 나섰습니다. 최인수 기자 보도입니다.
4: 어제 하한가를 기록한 종목은 방림, 동일산업, 만호제강 대한방직과 동일금속 등 다섯 개 종목입니다. 오전 11시 46분쯤 방림이 가장 먼저 가격 제한폭까지 내렸고 30분 안에 나머지 종목들도 하한가까지 폭락했습니다 다섯 개 종목이 거의 동시에 함께 폭락한 원인은 아직 파악되지 않고 있습니다 그렇다 보니 지난 4월 SG증권발 폭락 사태가 떠오르기도 했습니다 하지만 이번에는 여러 증권사에서 매도 물량이 나왔다는 점 등에서 같은 패턴은 아닌 것으로 분석되고 있습니다 증권가에서는 이들 주식이 한 온라인 주식 카페에서 꾸준히 추천해왔던 종목이라는 점에서 작전주라는 의혹이 제기되는 상황입니다 거래소는 5개 종목에 대해 거래를 정지했고 금융당국은 주가 조작 세력 관여 등에 대해 조사에 착수했습니다. CBS 뉴스 최인수입니다.
1: s g 증권발 주가 폭락 사태로 약 7만여 명의 일반 개인 투자자가 7천억 원이 넘는 피해를 본 것으로 추산되고 있는데요. 그런데 이런 유사한 사태가 불과 2개월 만에 또 발생하면서 금융시장에 충격을 안기고 있습니다. 어떤 점이 담고 다른지 조태흠 기자가 짚어봤습니다.
0: 어제 발생한 5개 종목 무더기 하한가 사태가 SG증권 사태와 유사하다는 지적이 나옵니다. 5개 종목은 모두 시가총액 1,000억에서 3,000억 원대의 소형주들로 2020년 3월 코로나19 시점에 저점을 찍은 뒤최근까지 지속적으로 우상향하며 많게는 300% 이상 증가하게 됐습니다. 이처럼 장기간에 걸쳐 계단식 상승을 보인 점이나 거래량이 적은 종목들이란 점에서 SG증권사태와 매우 닮은 꼴입니다. 기업당 시가총액도 상대적으로 크지 않다는 것도 비슷합니다. 다만 다른 것은 4월 말 당시에는 매도증권사가 외국계 증권사인 SG증권으로 동일했지만 이번 하한가 종목 매도창구는 국내 증권사로 여러 곳이 나왔습니다. 또 지난 사태와 달리 증권사 차액 결제 거래 CFT 계좌와 연계된 반대매물이 아니라는 겁니다. 최근 증권사들의 신용대출 축소 움직임 등에 따라 투자자들의 자금 여건 악화로 반대 매매가 나왔을 가능성도 제기됩니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 잦은 소나기로 인해서 본격적인 무더위가 시작됐죠. 에어컨, 선풍기 없이는 한낮 더위를 피하기가 참 쉽지가 않은데요. 그렇다 해도 껑충 뛰는 전기료를 생각하면 마음껏 가동하는 건 어렵습니다. 정부 여당이 곧 3분기 전기요금 인상 여부를 결정합니다. 한전의 부채 규모를 봐서는 올려야겠지만 동결 쪽에 무게를 싣는 분위기입니다. 이정주 기자가 왜 그런지 짚어드립니다.
5: 오는 7월부터 9월까지 적용되는 3분기 전기요금에 대해 정부는 인상 없는 동결을 시사했습니다. 강경성 산업부 2차관은 어제 기자들과 만나 국민 부담을 고려할 때 전기요금 인상이 쉽지 않다며 현 정부 들어 전기요금이 많이 올랐다고 했습니다. 앞서 정부는 전기요금을 킬로와트시당 올해 1분기에는 13.1원, 2분기에는 8원을 각각 인상했습니다. 누적적자만 40조원에 달하는 한국전력의 정상화를 위해 산업부는 올해만 50원가량 요금 인상이 필요하다고 주장한 바 있습니다. 1, 2분기 인상분을 빼면 나머지 30원가량을 더 올려야 하는 겁니다. 유승은 서울과학기술대 에너지학과 교수입니다. 그러니까 아직 31원이 남아있잖아요. 3분기와 4분기가 있으니다더한 절반씩은 올리는 게 필요하다고 보는 거죠. 그러나 초, 중, 고등학교 냉방비 급증 등 예산부담과 물가상승을 우려해 최근 요금동결로 선회한 것으로 보입니다. 일각에선 취약계층 지원과 함께 큰 폭의 요금 인상이 필요하다는 지적이 나오지만 여론 악화를 의식한 요금동결로 인해 에너지공기업들의 제목에서는 당분간 어려울 것으로 보입니다. CBS 뉴스 이정주입니다. 전기료에서
1: 2,500원은 빠질 전망입니다. 정부가 KBS 수신료 분리징수를 위한 절차에 돌입했기 때문인데요. 법 개정보다는 현실적 실행 가능성이 높은 방송법 시행령 개정을 통해 전기료와 KBS 수신료를 따로 분리하는 것입니다. 민주당 의원들은 방송통신위원회를 항의 방문했습니다. 양승진 기자의 보도입니다.
6: TV 수신료 분리징수 공고안이 방송통신위원회의 정식 안건으로 보고됐습니다. 방통위가 수신료를 징수할 때 자기 고위 업무와 관련된 고지 행위와 결합해 행할 수 있다고 되어 있는 시행령을 결합해 행해서는 아니 된다로 개정하는 작업에 나선 겁니다. 지난 8일 대통령실의 수신료 분리징수 권고안이 방통위에 전달된 지 6일 만입니다. 5인제 합의제 기구인 방통위는 위원장과 야당목 위원 등 2명이 없는 상황에서 1대일로 시행령 개정안을 접수했습니다. 야당 추천 김현 상임위원이 반대했지만 여권 추천 이상인 상임위원과 김효재 위원장 직무대행이 찬성했습니다. 국회 과방위 소속 민주당 의원들은 방통위를 찾아 위법하고 부당한 운영을 즉각 중단하라고 촉구했습니다. 조승래 의원입니다.
1: 무리한 방통위 운영은 KBS, MBC 등 방송 장악을 위한 방통위 사전 접수로밖에 이해되지 않는다.
6: 반면 국민의힘은 법에 따른 정상적인 업무 수행인데 민주당 의원들이 실력 행사에 나섰다며 반박했습니다. 방통위는 이달중 시행령 개정안을 입법 예고할 방침입니다. CBS 뉴스 양승길입니다.
7: 생모는 두살남지한 동생을 버리고 떠난 후 다른 남자와 결혼하여 두 명의 자식을 낳고 살면서 한 번도 우리 삼남매를 찾아오지 않았고 따뜻한 밥한끼 해주신 적 없습니다. 현재 3억의 보상금마저 다 가져가겠다고 사실혼 관계가 엮는 동생의 배우자 등 소설을 벌이고 있습니다. 실종된 동생의 법적 권리자는 사실혼 관계의 배우자 김봉남과 우리 삼남매를 키워준 고모 친할머니입니다. 생모에게 버림받은 우리 삼남매를 주름배를 움켜잡으며 어렵게 살았지만 할머니와 고모는 사랑으로 보잡해 주었습니다. 생모는 우리 동생이 사고가 나지 않았다면 죽을 때까지 우리를 보러 오지않았을 겁니다 그리고 동생이 빚만 있다면 과연 왔을까요 이 생모는 사람이 아닙니다
1: 지난 2021년 거제 앞바다에서 어선을 타다 실종된 김종환 씨의 친누나가 국회를 찾아 양육 의무를 지키지 않는 부모의 재산 상속을 금지하는 이른바 구하라법의 조속한 국회 통과를 요구했습니다. 구하라법은 2019년 가수 구하라 씨의 사망 이후 20년간 연락을 끊었던 생모가 나타나 재산을 요구하자 구 씨의 오빠가 입법을 청원한 법안입니다. 앞서 20대 국회에서 회기만료로 폐기가 됐었고 현재 21대 국회에서는 계류 중에 있습니다. 이번 달말 대한민국 국민 모두 나이가 어려집니다. 만 나이 통일이 본격 시행되기 때문이죠. 우리 삶에 어떤 변화를 가져올지 인민정 기자가 정리했습니다.
7: 만 나이로 통일이 되면 2004년생은 어떻게 되는지 아세요?
4: 생일이 안 지났으면 못 사는 거고 돌아가지않을요만
0: 응. 나이 도입되면 정년 퇴직 시기도 변할까요? 그렇지 않아요? 그래서 좋아하않아요더 오래 할수 있으니까 1년 더할수 있잖아요. 이 돼요. 만 나이로. 근데
7: 기존의 연 나이로 가는 것들이 계속 있대요. 이것도 알고 계셨어요?
4: 아니, 이건 처음 들은.
0: 이처럼 시민들은 만 나이 통일로 무엇이 바뀌는지 아직 체감하지 못하고 있습니다. 오는 28일부터 만 나이가 본격 도입되는데, 즉 출생일 기준 영살로 시작해 생일이 지날 때마다 한 살씩 더하는 만 나이가 우리의 표준 나이가 됩니다. 그동안 세는 나이와 연나이까지 서로 다른 세 가지 방법으로 나이를 셌는데 이제는 법령 조례 등에서 만나이만 이용하도록 통일한 것이 가장 큰 변화입니다. 다만 실제 우리 삶에 당장 눈에 띄는 변화는 없을 겁니다. 대부분 법제도에서 이미 만나이가 기준이어서 정년 퇴직 시기나 선거권 획득 시기도 바뀌지 않습니다. 다만 만나이가 달라 또래와 달리 술, 담배를 살수 없거나 생일 때문에 시험에 응시도 못하는 혼란을 막기 위해 청소년보호법, 병역법, 공무원 임용시험령 등 60여 개의 법령들은 당분간 연나이를 계속 사용합니다. CBS 뉴스
7: 임민정입니다.
1: 요즘 소나기가 찾아도 너무 잦은 것 같죠. 기상청 연결해 보겠습니다. 이수경 기상리포터.
7: 네, 기상청입니다. 예,
1: 소나기나 우박 때문에 피해를 입는 사례가 늘고 있는데 요즘 날씨 왜 이런 겁니까?
7: 네, 이번 주는 소나기나 우박이 자주 내리고 있는데요. 이러한 원인은 한마디로 대기가 불안정하기 때문입니다. 우리나라 주변의 대기 상층에는 현재 찬 공기가 머물고 있는데 이 상대적으로 지표면은 자외선으로 인해서 뜨겁게 가열되고 있는데요. 그 경계에서 비구름이 만들어지기 쉬운 조건이 되고 있고 그만큼 대기도 불안정해지고 있습니다. 오늘까지는 소나기가 오는 곳이 많아서 대비를 하셔야겠는데요. 서울을 비롯해 곳곳으로 낙뢰와 우박, 돌풍을 동반해 적게는 5에서 많게는 60mm까지 강하게 내릴 가능성이 있어 주의를 하셔야겠습니다. 오늘도 낮에는 더워서 서울과 파주, 철원과 대구는 모두 28도, 대전과 광주는 29도가 예상됩니다. 날씨였습니다.
1: 목요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.